0: ...y bueno, pues este tema que me habéis pedido... ...ser creyente en una sociedad post-cristiana... ...es posible el diálogo, pues obviamente a uno le provoca... ¿eh? ...le provoca y habría muchos ángulos por donde abordarlo... ...yo voy a empezar por una cita de nuestro Papa Emérito... ...que supongo que nos resultará muy conocida... ...para mí es una de esas joyas del pontificado de Benedicto XVI... Que ...que generalmente, ¿no? por su altura intelectual... pues lo, ...lo hemos visto en el diálogo con, con filósofos... En el diálogo, en, ...en el diálogo con los hombres de pensamiento... ...pero que pocas veces lo hemos visto en su expresión... ...en su encuentro con los jóvenes. Y en Génova, en una visita pastoral que Benedicto XVI... ...realizaba a Génova, allá por el año 2008... ...en mayo de 2008 les decía lo siguiente, que me parece como una síntesis maravillosa de cuál tiene que ser el estilo del cristiano en su inserción cultural y social. No se puede decir más, con menos palabras, en este consejo que nuestro Papa Emérito le daba a los jóvenes. Y yo lo refiero a todos nosotros sobre cómo dialogar, cómo hacernos presentes en una sociedad poscristiana. Les decía, permaneced unidos pero no encerrados. Sed humildes, pero no medrosos. Sed sencillos, pero no ingenuos. Sed reflexivos, pero no complicados. Entablad diálogo con todos, pero sed vosotros mismos. Me pareció una una síntesis de con qué estilo, con qué talante presentarse ante el mundo, que yo creo que es quizás la re, eh, pues el resumen perfecto de esta conferencia que me habéis pedido, ¿no? Como, como ser creyente en una sociedad post cristiana ¿Es posible el diálogo? Bueno, el diálogo es un instrumento clave, clave, porque Dios ha querido que seamos complementarios. Dios no nos ha hecho autosuficientes. Eso no ha formado parte de los planes de Dios. Dios no ha querido que seamos autosuficientes. Seguro que si yo, eh, pues ahora pregunto personalmente a los que estáis en este auditorio, todos identificaríais a personas muy concretas que han sido claves para enriqueceros en la vida. Algún profesor concreto, alguna persona, alguien que se cruzó en vuestra vida, alguien que fue clave para enriquecernos. ¿no? Sí, eh, Dios ha querido que no seamos autosuficientes. Suficientes, por eso el diálogo, el encuentro, forma parte del de cauce querido por Dios para llegar a esa cosmovisión más plena a la que Dios quiere conducirnos. Pero, a ver, cuidado, el diálogo no es un fin en sí mismo, ¿eh? no es un fin en sí mismo, es un medio, es un medio para un encuentro con la verdad. Las etimologías siempre ayudan, ¿no? Entonces vamos a fijarnos en la etimología de diálogo para dialogar es necesario tener logos porque el diálogo es intercambio de ideas y en una cultura relativista es difícil dialogar porque se niega el valor del logos y tal vez no habría que aconsejar más silencio y reflexión para poder después dialogar bien pero partimos de que creemos en el diálogo porque dios no nos ha hecho autosuficientes nos ha creado en comunión nos ha hecho complementarios en segundo lugar el verdadero diálogo solamente puede darse cuando parte de una identidad profunda es lo opuesto a la actitud acomplejada quien está acomplejado difícilmente puede dialogar habéis mentado no a nuestro queridísimo Don Fernando Sebastián, eh, pues que tanto bien ha hecho ¿no? en la reflexión de la Iglesia de España, leo yo este, esta expresión de este libro, último libro suyo, recopilatorio. ¿no? Dice él, si nosotros nos censuramos a nosotros mismos según la opinión de la cultura secularizada, pronto perderemos nuestra identidad y pensaremos como los que no son cristianos. Actuar así es un modo encubierto de sometimiento y de apostasía, dice él. Ojo, ¿eh? que es un modo encubierto? Esa especie de autocensura acomplejada. La verdad que no se expresa se va debilitando. Por lo tanto, ¿eh? el verdadero diálogo nace de una identidad profunda. El... ...el diálogo no se puede reducir a una apertura a la mundanización... ...o a una adaptación superficial. En tercer lugar, digo, no, no cabe diálogo sin identidad. Cada uno tiene que dialogar desde su identidad, no acomplejada. Pero para poder tener identidad, y este es el tercer punto, de partida... ...hace falta tener una convicción de sentido un sentido superior al que yo tengo que configurarme y nosotros los cristianos lo tenemos que nos ha sido revelado en jesucristo hemos sido creados por amor para un proyecto de amor que se realiza en la extensión del reino de cristo ya en este mundo que será consumado en la vida eterna es una identidad que está afianzada en una convicción de sentido la revelación de cristo nos revela el sentido de la vida y claro cuando cuando nuestra identidad parte de esto la humildad es necesaria en el diálogo es necesaria como punto de partida sin la disposición a dejarse convertir por la verdad todo diálogo se agota no tiene sentido el verdadero diálogo requiere disposición a la conversión ante la verdad descubierta se trata de dialogar, pues por jugar, pues por hacer un, pues un, un juego de palabras, o ni siquiera por poner a pruebas nuestra capacidad dialéctica, que eso sería absurdo, absurdo. Solamente en una postura humilde que se arrodilla ante la verdad descubierta se puede llevar a cabo el diálogo. Por lo tanto, ¿no? la pregunta es, ¿es posible el diálogo? Claro que es posible el diálogo. Permitidme cuatro presupuestos para un diálogo equilibrado el primero los cristianos estamos en el mundo sin ser mundanos esto es, es especialmente el evangelio de san juan el que remarca esta, esa afirmación esa llamada a vivir en el mundo sin ser del mundo la palabra mundo tiene acepciones distintas ¿eh? distintas en la sagrada escritura el mundo como crea, como creación de dios y vio dios que era bueno escenario en el que tenemos que glorificar a dios pero también hay otra otra acepción del término mundo mundo como aquello que es contrario lo mundano la mundanización como aquello que es contrario al designio de dios y se nos llama a no ser mundanos a no ser mundanos Solo una iglesia resistente a la mundanización tiene algo que aportar al mundo vamos a ser claros si no somos resistentes a la mundanización, ¿qué vamos a aportar al mundo? Si la sal se vuelve sosa, ¿para qué sirve? No sirve para nada, sino para, para echarla. ¿no? Por eso, en la entrevista que realizábamos hoy, que hoy aparecía en el periódico, me ha parecido muy acertado titularla con esa expresión, que nuestro mayor peligro no es ser minoritarios. Aquí hablabais antes de tantos por cientos del CIS. Bueno, nuestro mayor peligro no es ser minoritarios, sino es ser insignificantes. Insignificantes significantes me refiero a que pensemos como el mundo, que nos mundanicemos, que al final, si la sal se vuelve sosa, pues ¿para qué sirve ser cristiano? Siempre es mejor quedarse con el original del mundo, si estamos mundanizados, pues no hace falta ser cristianos. Ese es el primer presupuesto, ¿no? Dialogamos con el mundo sin mundanizarnos. Segundo, el segundo presupuesto para el diálogo, tener conciencia de que tenemos una unidad de destino con aquellos con los que dialogamos, ¿sí? Tenemos una unidad de destino. Dios nos ha entrecruzado, entrelazado la condición humana. La condición humana hace de que todos nosotros los que formamos, ¿no? Los que formamos la condición humana, tenemos parte en ella, tenemos una unidad de destino. Nosotros, fijaros bien, creemos en el bien común. Hoy precisamente cada día suelo enviar yo un mensaje a redes sociales, ¿no? Bueno, pues hoy precisamente el que he enviado hacía referencia a esto. Nos hemos dado cuenta cómo en el diálogo político ha desaparecido la expresión bien común y ha sido sustituida por interés general. ¿Alguien se ha dado cuenta que aquí ha habido un cambiazo? Ese cambiazo, ojo, ese cambiazo es muy importante que de repente la palabra bien común desaparezca ¿eh? y sea sustituida por, por interés general, eso supone que no creemos en un destino común. Eh, pensamos que tu bien va a ser mi mal, que, que, que aquí hay una dialéctica, una dialéctica tu interés va en contra del mío, el mío va en contra del tuyo. No, no nosotros creemos que tenemos una, tenemos una unidad de destino y que, y que por lo tanto existe un bien común, tu bien es el mío mi bien es el tuyo no es verdad que exista una dialéctica una dialéctica en la que un interés tenga que luchar contra el otro y a ver quién es el que mantiene el pulso en esa dialéctica que en el fondo es la teoría marxista de la lucha de clases que un bien es contrario al, al, al otro no creemos en el bien común aquí no sobra nadie todos formamos parte de un designio común tener esto en cuenta para el momento del diálogo es clave a lo contrario buscaremos vencer y no convencer no llegar a un, de, a un descubrimiento compartido de una verdad que nos ilumina a los dos buscaremos vencer porque estamos en una hablando en parámetros de una dialéctica ¿no? el tercer presupuesto primero el no ser mundanos el segundo el creer en esa unidad de destino el tercer presupuesto ...tomar conciencia de nuestra vocación social... social ...frente a un individualismo que es, hege, que es hegemónico... ...es curioso que de, del fin de las grandes utopías... ¿no? ...de la caída del marxismo, etcétera... ...lo que ha venido, paradójicamente, ha sido un individualismo... ...la caída del muro de Berlín... ¿no? ...se tradujo como hubiésemos soñado... ¿no? En, una, ...en un humanismo cristiano el materialismo el relativismo la exaltación hedonista eh, han sido las que han ocupado el lugar de las ideologías que cayeron de una manera estrepitosa ¿no? entonces digamos que eh, bueno parecería podría parecer que nuestra cultura es una cultura solidaria a ver nuestra cultura solidaria nuestra cultura es solidaria ide ideológicamente solidaria pero no realmente solidaria yo le llamo a esto la solidaridad de los hashtag, ¿eh? de esos hashtag que se utilizan ¿eh? en Twitter, etc., bueno, pues porque nos, nos, nos sumamos a todas las causas solidarias, ¿eh? no sé si habéis visto eh, un sketch de José de la Mota muy gracioso, en el que se plantea lo que es la solidaridad eh, pues teórica, alguien que estaba en Twitter pues, eh, pues eso retuiteando todas las causas solidarias y entonces le traen, pues eh, un, un burro a su casa para es que usted ha retuiteado que salvemos el, el burro ibérico. Y entonces le llevan a su casa un burro para que lo, para, para que lo acoja y usted ha retuiteado, salvemos a todos eh, los, los, los olvidados del mundo. Y le empiezan a, lle a llevar. bueno Y entonces dicen, no, no, si únicamente estaba retuiteando. Claro, esa es la solidaridad de los hashtags, ¿sabéis? ¿Eh? Pero que está muy distante de la solidaridad real. Ojo con el uso de las redes sociales, no como, como un lugar, ¿no? De, una, de, un supuesto, de un supuesto panorama solidario que luego no es real. Hay muchos signos ¿no? de que la solidaridad entre nosotros es más ideológica que real. Cada uno está ¿eh? encerrado en su, burbuja, en su burbuja. Es un hecho que tanto eh, pues, las, los partidos políticos, eh, distintas asociaciones... Eh, de ámbito, ...de ámbito público, social, privado, etcétera... Pues ...cuesta, cada vez va costando más... Eh, ...implicar a las nuevas generaciones en el voluntariado. Y además hay otros signos ¿no? de esa falta de solidaridad... ...que son básicos, como por ejemplo la crisis de natalidad. ¿no? La crisis de natalidad es muy indicativa de la falta de esperanza. De la no solidaridad con el destino del mundo. El individualismo es el cáncer del siglo XXI en gran medida. Cada uno ¿eh? se, ha, se ha centrado en su burbuja y nos falta caer en cuenta de esa vocación social que los cristianos descubrimos desde la llamada a formar parte de este reino de Dios, que se abre paso, que se quiere abrir paso. Y en cuarto lugar, ¿eh? en cuarto lugar, como presupuesto del diálogo, además de ser, dialogar con el mundo sin ser del mundo, tener conciencia de nuestra unidad de destino, de nuestra vocación social creo que es muy importante como punto de partida para el diálogo la santa rebeldía en defensa del principio de subsidiariedad que nos permite ser protagonistas de la historia frente a una progresiva estatalización estatalización que está presente claramente en nuestra cultura Europa está como muy orgullosa de su estado del bienestar y obviamente hay, hay elementos pues para, para, para estarlo, pero otros muchos elementos en los que no, porque ese estado del bienestar en los parámetros en los que actualmente está configurado esconde también esconde una renuncia, una dimisión, ¿eh? dimisión del ciudadano de su participación como protagonista de la historia. Una vez conquistado el poder, las administraciones públicas adquieren un poder omnímodo, el Estado se convierte en un nuevo dios, dueño y señor del destino de cada individuo, se convierte en un ídolo al que hay que adorar para que nos solucione todos los problemas, todos los problemas, ¿no? desde la educación, eh, el bienestar social, el hombre queda a merced de un dios-estado providente, con el que se consigue anular a la sociedad civil y a cualquier institución intermedia entre el Estado y la persona. Cada vez hay más Estado y menos sociedad. Las iniciativas, ¿eh? Las iniciativas sociales que son concertadas, la concertación acaba siendo la excusa para la pérdida de identidad. Aquello que está económicamente concertado deja de tener identidad propia. ¿eh? Es subsumido, ¿no? el que paga manda y entonces así se ha acabado ¿eh? y creo que es importante no abrir los ojos ante este proceso colectivista que nos fagocita que nos fagocita ¿no? bien doy un paso más no creo que es importante conocer el origen de la crisis para encauzar adecuadamente el diálogo ¿Eh? voy a leer una cita de josé manuel de prada que me tiene ya unos pocos años que cuando la leí me pareció un retrato muy 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 ajustado muy ajustado de cuál es el origen de esta crisis cultural de valores en la que nos encontramos y con la que tenemos que dialogar dentro de la cual tenemos que llevar adelante nuestro diálogo dice él está haciendo como una descripción de cómo se ha desencadenado esta crisis se comienza por el desarraigo espiritual, pues es en Dios donde se encuentra el fundamento de razón de ser, origen y destino. Se sigue por el desarraigo existencial, pues una vida sin origen ni destino entra en una angustiosa crisis de sentido. Continúa con un desarraigo intelectual, pues la carencia de metafísica se suple de idealismos y utopías, a la vez que el desarraigo moral, confundiendo la voluntad con los impulsos vitales, lo cual desemboca en el desarraigo de vínculos humanos y familiares, que nos llevan a un individualismo orgulloso y egoísta, que nos condena a recurrir al poder político como única forma de salvación del caos. Me parece que ha hecho una descripción... Muy detallada. Comienza por el desarraigo espiritual, después se llega al desarraigo existencial, luego al desarraigo intelectual, luego al desarraigo moral, finalmente el familiar y social, y entonces que nos salve el Estado. ¿Eh? Pues bien, es posible el diálogo, pero sanando estos desarraigos. Creo que nuestro diálogo con el mundo tiene que centrarse en la sanación de estos desarraigos a los que yo me he referido.